1: و حکومت سلطنتی و جنگهای طولانی آرگوس و اسپارت این شهر را به ناتوانی کشانید و وادار کرد که دست از رهبری پلوپونز بردارد و آن را به اسپارتیان سپارد. امروز آرگوس شهری است آرام که در میان مزاره پیرامون محصور و محجور مانده است. از افتخارات گذشته خاطراتی مپم دارد و سرفراز است که در جریان تاریخ طولانی خود هیچگاه متروک نشده است. سیل لکونیا صفحه 89 در جنوب آرگوس، دور از دریا قله های پارنون سر به آسمان کشیده اند. زیبایند ولی زیباتر از آنها رود اوروتاس است که بین سلسله جبال پارنون و سلسله جبال قرب آن روان است. کوه باختری که از های پارنون رفیتر و تیرفام ترند و همواره برف بر تارک آنها نشسته است تایگتوس نام دارند. میان این دو سلسله جبال در ری سلزلزا که همیر آن را لکتایمون جرف خانده است. اینجا سرزمین لکونی است و چنان به وسیله ها محاط شده است که پایتخت آن اسپارت نیازی به برج و بارو ندارد. اسپارت در اوج خود اتحادیهی بود شامل پنج دهستان. اسپارت در لغت به معنی پراکنده است و هفتاد هزار نفر جمعیت داشت. امروز در محل آن فقط دهکده چهار هزار نفری دیده میشود. از شهری که روزگاری یونان را اداره و منحدم کرد حتی در موزه ها نیز آثار مهمی نمانده است یک توسعه اسپارت صفحه 89. قوم دوری از این دژه طبیعی پلوپونز جنوبی را منکوب و منقاد کرد در نظر این مردم درازموی شمالی که در محیط کوهستانی خود سخت و پرتاقت شده و با جنگ دمساز بودند زندگی دو وجه داشت قلبه یا بردگی حرفی آنان جنگیدن بود، آسایش حیات را از این رهگذر تأمین می کردند و کار خود را هم ناروانه می پنداشتند. بومیان پروپونیس که در جریان زندگی فلاحتی و آرامش ممتد ناتوان شده بودند، ظاهراً سربرانی برای خود لازم داشتند. از این رو شاهان اسپارت که خیشتن را از عقب بلافصل فصل هراکلس می دانستند و شجره خود را به سال 1104 می پای پیشنهادند. نخست بومیان لاکونیا را زیر سیطره خود درآوردند. سپس به سرزمین مسینا یورش بردند. مسینا که در گوشه جنوب باختری پلوپونیز قرار داشت، سرزمین نسبتا هموار و حاصل خیز بود و قبایل آرامش دوست در آن کشکاری می‌کردند. شرح جنگ اسپارت و مسینا از آثار پاوسانیاس برمی آید. آریستودموس شاه مسینا برای یافتن راه در همشکستن اسپارتیان، با وخش معبد دلفی به مشورت می‌پردازد. آپولون فرمانش می که دوشیزه از سلاله شاهی را برای خدا قربانی کند. پس او دختر خود را به حلاکت می‌رساند و شاید بر اثر همین ناروایی است که جنگ را میبازد بازد. اما دو اصل پس از او جنگجوی به نام آریستومنس مردم مسینا را به شورش قهرمانی برانگیخت. مدت نه سال شهرهای مسینا مورد حمله و محاصره قرار گرفت. سرانجام باز اسپارتیان غالب آمدند و مردم مسینا محکوم شدند که هر ساله نیمی از محصول خود را به عنوان خراج به اسپارتیان بدهند. وانگهی اسپارتیان هزاران تن از مردم مسینا را به نام اسیر با خود به لاکونیا بردند. جامعه لاکونیای پیش از اسر لوکورگوس سه طبقه دارد. طبقه بالای قاهر که شامل دوریان است و به طور کلی با محصول زمینهای خود، که به وسیله طبقه سوم یا اسیران کشتکاری میشدند زندگی می کردند. بین طبقه اول و طبقه سوم جامعه مردمی بودند موسوم به پریویکوی به معنی پیرامون نشینان، چونان که از این کلمه برمیآید اینان دور از سربران و اسیران به سرمایه بردند. آزادانه در دهها دهکده که در دل کوهها یا در هلهش لاکونیا قرار داشت زیست میکردند. یا در شهرها به داد و و صناعت عمر میگذاشتند اما در امور دیوانی دخالتی نداشتند از حق زن‌شوئی با اعضای طبقه حاکم ممنوع و از این گذشته مکلف پرداخت خراج و خدمت نظامی بودند اسیران که تعدادشان از شماره اعضای دو طبقه دیگر بیشتر بود در مدارج اسفل جامعه قرار داشتند نام آنان هیلوتس به نظر استرابون متخذ از کلمه هلوس است و هلوس نام یکی از نخستین شهرهایی است که مغلوب اسپارتیان شد. اسپارتیان با برده کردن مردم بومی یا با اسیر کردن مردم نواهی دیگر بر کمیت طبقه اسیر جامعه افزودند. در نتیجه در برابر 120 هزار پیرامون نشین و 32 هزار از مردان و زنان و کودکان طبقه قاهر دویست و بیست و هزار اسیر در لاکونیا گرد آمدند فرد اسیر از همه آزادی هایی که در قرون وسطا در حیطه امکان رعیت بود برخوردار می‌شد. شد می به دلخواه خود زن و و بدون معالندشی تولید مثل کند و به رسم خود دست به کار زند و دور از مزاحمت زمینداران شهرنشین در ده به سر برد مشروط بر که اجاره بهایی را که حکومت تعیین کرده است منظما به مالک بپردازد اسیر وابسته خاک بود، اما کسی حق فروش او و همچنین زمین را نداشت. بلکه از اسیران در خانه‌های شهری خادم می‌شدند. از اسیر انتظار می‌رفت که به هنگام جنگ در رکاب مالک خود به میدان رود و هرگاه مقرر شود برای حکومت بجنگد. اگر در جنگی تحور نشان میداد، احتمالا به نعمت آزادی نایل می‌آمد. از لحاظ وضع اقتصادی، از کشاورزان سراسر یونان، مگر ناحیه آتیک، یا کارگران غیرفنی شهرهای کنونی پستر نبود. دلش خوش بود که برای خود خانه ای دارد و کارهایش متنوع است و از لطف درختان و کشزارها برخوردار می شود. اما همواره حکومت نظامی بر او حاکم بود و نوعی پلیس مخفی بر کارهایش نظارتی نهانی داشت. و هر دم بیم آن که بدون دلیل و بیمحاکمه به قتل برسد در لاکانی مثل همه جا مردم ساده از زیرکان فرمان می بردند و این رسم گذشته طولانی و آینده دراز دارد در اکثر تمدنها ها توضیح کاله ها موافق نظام قیمت ها و معمولا بدون جنگ صورت میگیرد. مردم ساده وسایل اصلی زندگی را به فراوانی و برای همگان تولید می کنند. و زیرکان تداروک تجملات و وسایلی را که وفور و نمونه بسیار ندارند عهدهدار می شوند. سپس زیرکان مردم را برمیانگیزند که بیش از آنچه از طریق تولید وسایل اصلی زندگی به دست در راه تجملات و وسایل فرعی بپردازند و آنان را به تمول رسانند. اما در لاکانیا تمرکز سروت به طرق سریح رنجبارتری دوی می‌داد. از این رو اسیران ایران دوچار چنان ناخرسندی خروشانی بودند که در سراسر تاریخ اسپارت تقریبا هر ساله دولت را با خطر انقلاب و انهدام مصادف میکردند. دو عصر طلایی اسپارت صفحه 91 اسپارت در گذشته مبهم خود یعنی پیش از ظهور لوکارگوس شهری بود مانند سایر شهرهای یونانی و در آواز و هنر مقامی داشت که در اصار پس از او هیچگاه آن خطه را دست نداد. موسیقی در اسپارت پیش از لوکورگوس رواج فراوان گرفت و از این لحاظ آن عصر با اثار باستانی یونان که هیچگاه خالی از سرود نبوده است، کوسه برابری میزند. اما چون اسپارت تن به جنگهای پیا پی موسیقی به صورتی نظامی درآمد و تند و ساده شد. فقط دستگاه دوری رسمیت داشت. و قانوناً انحراف از این نوا مستوجب کیفر بود. حتی ترپاندروس با آنکه توانست آشوبی را با آواز خود فرو نشاند چون به قصد هم نوا کردن چنگ با آواز خود یک سیم بر سیم‌های چنگ افزود، به فرمان سرپرست یا افروس های جامعه محکوم به پرداخت جریمه شد و چنگش را بر دیوار میخکوب و خاموش کردند. یک نسل بعد سرپرستان اسپارد به تیموتئوس که ایده سیم‌های چنگ ترپاندروس را به یازده رسانیده بود، رخصت شرکت در مسابقه ندادند تا اینکه که سیم‌های غیرقانونی اضافی را از چنگش برکشیدند. اسپارت مانند انگلیس با فراخوان آهنگسازان سرزمین‌های دیگر خود را از موسیقی غنی می‌کرد. در حدود سال 670 اسپارتیان ظاهرا به فرمان وخش معبد دلفی ترپاندروس را از لسه به شهر خود دعوت کردند تا در جشن کارنیا مسابقه آواز ترتیب دهد. و نیز تالتاس را در حدود 620 از کرت آوردند و اندکی پس از آن تورتایوس، آلکمان و پولومنستوس را به اسپارت کشاندند. کار اصلی اینان ساختن آهنگ های وطنی و تربیت گروههایی بود که بتوانند آهنگ ها را بخوانند. در اسپارت هم مانند روسیه انقلابی موسیقی به ندرت هنری فردی بود. روح جمعی چنان نیرو داشت که موسیقی را نه فرد بلکه به یک گروه میآوختند و گروهها را برای مسابقه که در حین جشنهای پشکوه آواز و رقص صورت میگرفت آماده میکردند. در همسرایی یا حراره صداهای همه افراد مطابق اشارات رهبری واحد هم نوا میشد و این امر به نوبه خود به استحکام نظام جمعی جامعه اسپارتی کمک میکرد در جشن هواکینتوس شاه اسپارت آگسیلاوس دوم مانند دیگران درست بنابر دستورهای رهبر دسته همسرایان سرود خواند در جشن گومینوپدیا زنان و مردان پیر و جوانان اسپارت در رقصی هماهنگ و آوازی چند نوا شرکت کردند این مراسم برای عواطف وطندوستانی اسپارتیان هم محرک و هم مفرری مناسب شمرده میشد. ترپاندروس به معنی مایه نشاط مردم یکی از آن شاعران موسیقیدانی بود که یک نسل پیش از سابفو اصر درخشان شهر لسبوس را آغاز کردند روایات یونانی برانند که وی سکولیون یا آوازهای بادنوشی را ابتکار کرد و سه سیم بر چهار سیم چنگ افزود اما چنان که دیده قدمت چنگ هفت سیمی به اصر مینوس میرسد و ظاهراً وصف شراب هم از آغاز عالم مرسوم بوده است آنچه مسلم است ترپاندروس در لسه به نام کیتارو یا نقمگر چنگی یعنی کسی که به آهنگ چنگ نقمه می سازد و می‌خواند نامدار بود وی در جنجالی آدم کشت از لسه تبعید شد سپس به دعوت اسپارتیان بدان سامان رفت و بقیه عمر را به آموزش موسیقی و پرورش همسرایان گذرانید گویند که در مجلس بادنوشی جان داد. آواز می‌خواند و ظاهراً آوازش در نوایی ابتكاری بود. پس یکی از شنوندگان انجیری به سوی او افکند و از قضا انجیر در گلوی او خانه گرفت و در میان خلسه سرود دوچاره خفقانش کرد. تورتایئوس در زمان دومین جنگ مسینا دنباله کار ترپاندروس را گرفت. وی در آفیدنا که محلی بود در لاکتایمون یا بلکه در آتیک زاده شد آتنیان به شوخی میگفتند گفتند که چون اسپارتیان در دومین جنگ مسینا در حال شکست بودند معلم لنگی از اهالی آتیک با سرودهای جنگی خود اسپارتیان دلمرده را برانگیخت و به پیروزی کشاند. وی در مجامع عمومی به نوای نی آواز میخواند. و به این شیوه می توانست مرگ نظامی اسپارت را به زفری قپت انگیز تبدیل کند. از جمله سخنانی که از او مانده این است. اگر مردی دلیر پیشا پیش آنان که برای وطن می جنگند، جان دهد خوش جان داده است. هر کس باید با تحور برپای شود، در زمین ریشه گیرد، لب به دندان گزد و استوار بر جای ماند، باید جنگاوران پا به پا سپر به سپر با جقه های سردرهم و خودهای متصادم سینه به سینه فشارند. باید لبه تیغ و نوک سنانها در تلاطم جنگ به یکدیگر برخورد کند. لئونیداس اول شاه اسپارت تورتایئوس را چنین وصف کرده است. در تهییج روح جوانان یده طولا دارد. آلکمان که رفیق و رقیب تورتای اوس بود در همان عصر میزیست و نقم سرایی میکرد. اما نوای او بیش از نقم تورتای اوس ناسوتی بود و تنوعی بیشتر داشت. وی از لیدیا برخاست. با آنکه که برخی او را برده خواندند، مردم لاکدایمون مقدم او را گرامی شمردند. زیرا نفرت از اجنبی یا بیگانه گریزی که بعداً با قوانین لکور به اسپارت راه یافت هنوز دلهای ایشان را تیره نکرده بود اگر در عصر اسپارتیان بعدی میزیست، بیگومان بیگمان با اشعاری که درباره عشق و خوراک و شراب می سرود مایه رنجش آنان میشد. ویرا وی را پرخورترین انسان عصر باستان انگاشته و گفتند که به زنان هم شوقی سیریناپذیر داشت در یکی از ترانه های خود شادی می که خوشبختانه به جای آن که در ساردیس بماند و در سلک کاهنان اخته کوبله درآید، به اسپارت آمده و توانسته است آزادانه با دلدار زرین موی خود میگالوستراتا عشق ورزی کند. اگر آنکرون بزرگترین شاعر عاشق پیشه باشد، آلکمان سلسله این گونه شاعران است. و سخن‌سنجان اسکندریه گفتند که آلکمان و هشت شاعر بزمی دیگر که پس از او آمدند، بزرگ‌ترین شاعران یونان باستان‌اند.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: توضیح هاشیه. نام های این هشتان چنین است آلکایئوس ساپفو استیخوروس ایبوکوس آناکرئون سیمونیدس پینداروس و باکخولیدس ادامه متن وی هم سرودهای نیایش و پیروزی میساخت و هم ترانههای عشق و شراب میآفرید همه سرودههای او مخصوصا ترانه های دختران پارتینا که برای گروه دختران همسرا تنظیم میکرد سخت مورد علاقه اسپارتیان بود عواطف خیالانگیزی که ذات شعر به شمار میروند جای جای در این ترانه ها راه دارند تارک و آبکند و برامدگی و تنگی کوه موجودات خزندهی که از زمین تیره برمیآیند درندگانی که در دامنه قنوده اند، انبوه زنبوران و حیولاهایی که در اعماق دریای ارقوانی به سر میبرند اینها خوفتند، همه در خوابند و پرندگان بالدار نیز چنین. توضیح هاشیه این ترانه چونان به شباهنگ آواره اثر گوته می ماند که گویی این دو شاعر با وجود بیست و قرن اختلاف دست خوش عاطفه یگانند، بر فراز تارک کوه ها اکنون سکوت برقرار است. از تارک درختان تو به ندرت صدای نفسی میشنوی. پرندگان در درختان به خواب رفتهاند به شکیب، به زودی تو نیز مانند اینها خواهی آرامید. ادامه متن. ما از این گونه اشعار در که اسپارتیان همیشه اسپارتی نبودند. بلکه پیش از ظهور لکور در شعر دوستی و هنر از سایر یونانیان دست کمی نداشتند اسپارتیان به قدری به همسرایی اعتناع نمودند که در این فن نامدار شدند از این رو نویسان آتن که لحجه آتنی را در گفتگوی نمایش نامه های خود به کار می‌بردند، برای تغذلاتی که در ضمن گفتگوها لزوم میافت ناگزیر از اختیار لحجه اسپارتی یا دوری می‌شدند. چون اسپارتیان از ثبت وقایع قفلت میبرزیدند، به آسانی نمیتوان گفت که در روزگار پرآرامش کهن چه هنرهای دیگری در سرزمین آنان رواج داشته است. فقط میدانیم که صفالیری و مفرقصازی اسپارتی در قرن هفتم بسیار مشهور بوده است و اقلیت کامکار اسپارت به برکت فنون و هنرهای فرعی از حیاتی پرتجمول برخوردار میشده اما جنگ های مسینا به این رنسانس کوچک پایان داد، بر اثر آن اراضی تازه اشغال و میان اسپارتیان تقسیم شد و شمار رعایا به دو برابر رسید. جای شگفتی است که سی هزار اسپارتی توانستند بر انبوه پیرامون نشینان که چهار برابر ایشان بودند و نیز بر جماعت اسیران که هفت برابر آنان بودند استیلای پایدار ورزند، این استیلا ظاهرا بدین سبب دوام آورد که جامعه اسپارتی دست از هنرآفرینی و هنر هنرپروری کشید و همه اعضای خود را به صورت سربازانی درآورد که همواره آماده جنگ و سرکوبی شورشیان بودند قوانین لاکورگوس وسیله حصول این هدف شد و در نتیجه آنها اسپارت از همه لحاظ مگر از حیث سیاسی از عرصه تاریخ تمدن بیرون رفت. سل لکارگوس صفحه 94. مورخان یونانی همچنان که محاصره ترووا و قتل آگاممنون را واقعی میپنداشتند اعتقاد جازم داشتند که لکارگوس نیز بنیانگذار قوانین اسپارت بوده است. ولی همانطور که محققان جدید مدت یک قرن وجود ترووا و آگاممنون را منکر بودند، وجود تاریخی لوکارگوز هم مورد تصدیق آنها نیست. مورخان به تفاوت زمان او را بین 900 و 600 قبل از میلاد دانسته اند. راستی به می میتوان پذیرفت که تنی واحد بتواند به تنهایی ناخوشایند ترین و شگفتابرترین قوانین تاریخ بشر را وز کند و در عرض چند سال آنها را نه تنها بر مردم مغلوب. بلکه بر طبقه حاکم خودسر و جنگ جوی جامعه نیز چیره گرداند با این وصف گستاخی است که به استناد این گونه دلایل نظری امری را که مورد تصدیق مورخان یونانی بوده است مردود بدانیم قرن هفتم قبل از میلاد عهد گذاران بود زال اوکوس در لوکریس حدود سال 660 قبل از میلاد دراكون در آتن 620 قبل از میلاد، خارونداس در کاتانای سیسیل حدود 610 قبل از میلاد و نیز یوشع که قوانین موسی را در هیکل اورشلیم باز یافت، حدود 621 قبل از میلاد. شاید بتوان گفت که این قوانین را یکتن تن از نکرده است، بلکه پاره ای از رسوم بر اثر شیوع فراوان خود به خود به صورت قوانین دقیق در آمده و سرانجام به نام کسی که آنها را گرد آورده یا تدوین کرده است معروف شدند توضیح هاشیر ظاهرن لوکورگوز تدوین این قوانین را ممنوع ساخته بود ادامه متن ما روایات را درج خواهیم کرد و در عین حال یادآور میشویم که به احتمال زیاد این روایات سیر تحول سنن به قوانین را که محتاج سالیان بسیار و کاتبان فراوان است به صورتی خلاصه درآوردهاند و به اشخاص نسبت داده اند. بنابر گفتار هرودوت لکورگوس، امو و قیم خاریلاوس، پادشاه اسپارت، از وخش دلفی، فرامین یا احکامی دریافت کرد. همین احکام است که جمعی آنها را قوانین لوکرگوس خانده اند و گروه دیگر تعییدی الهی بر قوانینی دانسته اند که وی پیشنهاد کرد ظاهراً قانونگذاران احساس کردند که بهترین راه برای برهم زدن پاره رسوم و برقراری رسومی جدید این است که قانونهای پیشنهادی خود را به عنوان احکامی الهی به مردم عرضه دارند و این نخستین بار نبوده است که دولتی مبانی خود را بر احکام آسمانی مستقر داشته است طبق روایات لوکارگوس چندی در کرت به سر برد و نهادهای آن را مورد ستایش قرار داد و بران شد تا پاره ای از آنها را در لاکانیا مجری بدارد پادشاهان و بیشتر که راهن چون اصلاحات او را زمین امنیت و سعادت خود یافتند به آن روی موافق نمودند تنها جوانی اشرافی به نام آلکاندروس نسبت به او خشونت ورزید و یکی از چشمان او را درآورد. پلوتارک به زبانی شیرین و ساده داستان را چنین نقل کرده است. لوکارگوس بیان که از این پیش آمد نگران یا معیوس شود، چهره مسخ شده و چشم از کاسه در اش را به همشهریان خود نمود. اینان از دیدن رخسار مغنین حراسان و شرمنده شدند، آلکاندروس را در اختیار وی قرار دادند تا او را به کیفر برساند لوکارگوس از آنان سپاسگذاری کرد همه را رخصت بازگشت داد و تنها آلکاندروس را نزد خود نگاه داشت لوکارگوس او را به خانه خود برد اما نه کلامی درشت بر لبراند و نه رفتاری خشن انجام داد بفرمود که آلکاندروس هنگام غذا خوردن او به خدمت بیستد جوان که خلقی رکگو داشت بدون ناله و شکایت همه دستورها را پذیرفت و کار بست و از این راه فرصتی یافت تا نزد لکارگوس بماند و در یابد که وی علاوه بر مهربانی و متانت فوق الاده خوشیار و در صناعت خستگی ناپذیر است در نتیجه او که از دشمنان لکارگوس بود در شمار قیور تدین ستایندگان او درآمد. و به دوستان و نزدیکان خیش اعلام کرد که لوکارگوس آنگونه که ایشان میپنداشتند، فرومایه و بدسرشت نیست بلکه مردی بی همتا در نرم خویی و نجابت بنابر روایات لوکارگوس پس از وضع قوانین خود از هموطنانش پیمان گرفت که پیش از بازگشت وی قوانین او را دست خوش تغییر نکنند سپس به معبد دلفی رفت و از همه جهان کناره گرفت و خوردن را برخیشتن حرام کرد تا درگذشت. چون این میپنداشت که وظیفه یک سیاستمدار آن است که اگر دست دهد، چنان کند که مرگ او هم خدمتی به دولت محسوب شود. چهار حکومت اسپارت صفحه 96 قوانین لوکارگوست در تاریخ به صورتی دقیق باقی نمانده است و تشخیص این نکته که کدام یک از مواد قانونهای اسپارت پیش از لوکارگوست وجود داشته است کدام یک را او یا هم اسران او وضع کرده و کدام را پس از او افزوده اند بسیار دشوار است پلوتارک و پلوبیوس تاکید می کنند که لوکارگوست زمین های اسپارت را به سی هزار قسمت متصاوی بخش کرد و به همبتنانش واگذاشت ولی از سخنان توسیدید برمیآید که چون این تقسیمی هیچگاه رخ نداد چه بسا زمین های قدیم دست نخورده ماند و اراضی جدیدی که فت شده بود تقسیم شد لوکارگوس یا وازعان قوانینی که بدون منصوبند به شیوه کلیستنس سیکوئنی و نیز همنام او آتن نظام اجتماعی را که بر پایه خیشاوندی استوار بود مردود دانست و نظامی جدید بر اساس تقسیمات جغرافیایی برقرار کرد و بدین وسیله قدرت خاندانهای قدیم را در هم شکست و اشرافیتی دامن دارتر به وجود آورد لکارگوس به قصد جلوگیری از پیشرفت طبقه صداگر که در آرگوس، سیکا کورنت، مگارا و آتین تدریجاً بر اشراف زمیندار چیره میشدند. کارهای سنتی و بازرگانی و مخصوصاً وارد کردن و به کار بردن طلا و نقره را ممنوع کرد و فرمان داد که سکه رایج را فقط با آهن بسازند. لوکارگوس مصمم بود که اسپارتیان یعنی شارمندان زمیندار را برای حکومت و جنگ آزاد بگذارد، محافظ کاران قدیمی پیوسته با تفاخر گفتند که قوانین لکارگوس بدان سبب مدتی دراز دوام آورده است که هر نوع حکومت یعنی حکومت پادشاهی یا مناشی، حکومت اشرافی یا آریستوکراسی و حکومت مردم سالاری یا دموکراسی در آن سحیم بودند و هر یک از آنها زیاد رویهای دوی دیگر را خونسا میکرد. شاهنشاهی اسپارت در واقع نوعی شاهی بود زیرا در یک زمان دو پادشاه داشت که از هراکلس دادگان مهاجم بودند چه بسا این سازمان عجیب نوعی سازش میان دو خاندان همتبار و بنابراین رقیب بود یا وسیله برای استفاده از جنبه روانی حکومت سلطنتی تا با آن بدون استبداد نظم اجتماعی و اعتبار ملی حفظ شود پادشاهان دوگانه اسپارت دارای قدرت مطلق نبودند و فقط در اجرای مراسم قربانی و سرپرستی قوه قضایی و قیادت سپاه در زمان جنگ همت می گماردند. در همه کارها از مجلس سنا مطابقت می کردند، به خصوص پس از جنگ پلاته یا پلاتایا، اندکندک از اقتدار آنان کاسته و بر اقتدارات سرپرستان جامعه افزوده شد. عناصر اشرافی که در قانون اساسی موقعیت غالب را داشتند در سنا سکنا میگزیدند اینان به معنای واقعی کلمه مردانی سال خورده بودند شارمندان زیر 60 سال برای بحث‌های سنا نابالغ به حساب می‌آمدند پلوتارک تعداد اعضای این مجلس را 28 تن می‌شمارد و داستان عجیبی درباره نحوه انتخاب شدن آنان می‌گوید هرگاه که یکی از کرسی های این مجلس خالی می داوطلبان دافتلبان آن کرسی به نوبت و ساکت از برابر مجمع عمومی میگذشتند. کسی که بلندترین و طولانیترین حلحله مجلس را به خود اختصاص می‌داد، به عضویت مجلس سنا نایل می‌آمد.